0: Hier ist der Arbeitswelt-Podcast des DGB Region Nordwürttemberg. Reden wir über uns, unsere Arbeitsbedingungen, was in der Arbeitswelt passiert und was wir davon halten. Wir schauen uns also an. Nietzsche war ein Vordenker des Faschismus. Dazu vielleicht ein kurzes Vorwort, insofern, dass das Bekenntnis zu hören werden, dass. Äh, auch mit ihnen immer bewerkstelligte Verehren und auch Verurteilen von sich und anderen. Also der allgemeine Wahn von Leuten, die sich moralisch im Recht wissen und denen man nichts recht machen kann. Die Ausdeutung dieses Wahns zu einer ganzen Weltanschauung, in der Gut und Böse ihren fiktiven Kampf führen. Ja, kurzum, Moral und Religion, die waren Nietzsche ziemlich zuwider. Die Verlogenheit von Moralisten und Christen, die hat er so gehasst, dass er sich zu einer Polemik entschlossen hat, die streckenweise ebenso lehrreich wie unterhaltsam ist. Und da wollen wir uns im Folgenden mal einige Stellen genauer angucken, weil die Behauptung wäre, Nietzsche ist einer der Philosophen, über den jeder Bescheid weiß, ohne jemals eines seiner Werke gelesen haben. Also, was ist jetzt eigentlich Nietzsches Analyse der Techniken des moralischen Selbstbetrugs? Diese wie schon festgestellt, recht penetrante Tour von moralisch denkenden Zeitgenossen, die Selbstkritik partout mit einem schlechten Gewissen verwechseln wollen und lieber wie die begossenen Pudel durch die Gegend laufen, das einmal einen Fehler einzusehen und dann zu lassen, hat Nietzsche nicht leiden können. Er hat dieses Benehmen überhaupt nicht für selbstverständlich gehalten, sondern mehr für eine Krankheit seiner Zeit, von der man sich besser nicht anstecken lässt. Als historisch gebildeter Mensch war ihm geläufig, dass einem vorbürgerlichen Bewusstsein die Strafe für ein Vergehen kein Anlass war, sich sein, seines Willens zu schämen. Da gibt's jetzt aus der Genealogie so ein Zitat. Sklaven sagten nicht, das hätte ich nicht tun sollen. Sie unterwarfen sich der Strafe, wie man sich einer Krankheit oder einem Unglücke oder dem Tode unterwirft, mit jenem beherzten Fatalismus ohne Gewollte. Das kontrastiert er mit seinen bürgerlichen Zeitgenossen, die er kennt und die es regelmäßig schaffen, das, was sie wollen und tun, selbst zu verurteilen. Sie kennen nicht nur ihr Interesse als Leitlinie ihres Handels, sondern nennen höhere Rechtsmaßstäbe ihr eigen, denen sie genügen wollen, an denen sie ihr Interesse messen und sie nehmen sich die immer wiederfällige Abweichung von ihrem moralischen Willen schwer zu Herzen. Im menschlich-allzumenschlichen heißt das bei Nietzsche, in der Moral behandelt sich der Mensch nicht als Individuum, sondern als Dividuum. Also als getrenntes. Als solcher beurteilt er sich und seine Taten nach einem doppelten Maßstab. Er will etwas wissen, weiß und anerkannt zugleich, dass er das nicht darf, weil es trotzdem, macht es trotzdem, und macht sich ein Gewissen daraus. In diesem Falle folgt der Selbstverurteilung die Strafe der Zerknirschung, und mit der Reue ist der innere Gerechtigkeit auch schon wieder Genüge getan. So ist das schlechte Gewissen der umständliche Weg zu einem Guten. Wer sich so ein gutes Gewissen zurechtgelegt hat, der weiß sich im Einklang mit dem, was Anstand und Sitte verlangt und ist deswegen zu den Unverschämtheiten fähig, die den bürgerlichen Alltag mit seiner vor Rechtschaffendheit strotzenden Menschen so angenehm macht. So einem ist nicht nur selbstverständlich, dass es in Ordnung geht, wenn er bei der Verfolgung seiner Interessen andere auf die Füße tritt. Er läuft als Vorbild für die Menschheit durch die Welt und deswegen ist es für ihn geradezu eine moralische Pflicht, sich zum Richter über andere aufzuschwingen. Und als solcher all denen, die nicht von derselben moralischen Güteklasse sind, von Herzen alles Üble an den Hals zu wünschen. Ein Zitat aus der fröhlichen Wissenschaft. Das wird jetzt ein bisschen länger. Da ist ein missratener Mensch, der nicht genug Geist besitzt, um sich dessen freuen zu können und gerade Bildung genug, um das zu wissen. Ein solcher, der sich seines Daseins im Grunde schämt. Vielleicht beherbergt er dazu ein paar kleine Laster, gerät schließlich in einen habituellen Zustand der Rache, des Willens zur Rache, was glaubt ihr wohl, dass er nötig, unbedingt nötig hat, um sich bei sich selbst den Anschein von Überlegenheit zu schaffen? Immer die Moralität. Darauf darf man wetten. Immer die großen Moralworte, immer das Bum-Bum von Gerechtigkeit, Weisheit, Heiligkeit, Tugend. Und wie alle die Idealistenmäntel heißen, unter denen die unheilbaren Selbstverächter auch die unheilbare Eitlen herumgehen. Dabei war Nietzsche also so schlau, dass Phänomen, dass Leute mit der Berufung auf die allerhöchsten Titel, die bei Interessen, rechtfertigen. Nicht als doppelte Moral zu entlarven, das ist ja die heute übliche Tour, da würde jemand Doppelmoral praktizieren. Und einen Missbrauch also der Moral zuzuschreiben. Nein, nein, er wusste vielmehr, dass das Doppelte notwendig zur Moral dazugehört, weil sie ohne Berechnung und Verlogenheit gar nicht zu haben ist. Nochmal aus den fröhlichen Wissenschaften. Das Lob des Selbstlosen, Aufopfernden. Dieses Lob ist jedenfalls nicht aus dem Geiste der Selbstlosigkeit entsprungen. Der Nächste lobt die Selbstlosigkeit, weil er durch sie Vorteile hat. Dächte der Nächste selbst selbstlos, so würde er jenem Abbruch an Kraft, jener Schädigung zu seinen Gunsten abweisen, der Entstehung solcher Neigungen entgegenarbeiten und vor allem seine Selbstlosigkeit eben darum bekunden, dass er dieselbe nicht gut nannte. Hiermit ist der Grundwiderspruch jener Moral angedeutet, welche gerade jetzt sehr in Ehren steht. Die Motive zu dieser Moral stehen im Gegensatz zu ihrem Prinzip. Hier ganz kurz aus Nietzsche heraustreten, das ist ein bisschen altertümliche Sprache, deswegen hat man vielleicht Schwierigkeiten damit. Was er hier feststellt, ist ein Grundwiderspruch, der schon im christlichen Geben ist seliger als Nehmen angelegt ist. Das soll ja angeblich eine Handlungsmaxime fürs Handeln sein. Wie sollen das funktionieren? Wenn zwei Menschen diese Parole ernst nehmen, dann sind beide bereit zu geben und keiner bereit zu nehmen. Das funktioniert überhaupt nicht. Also kann der ganze Ratschlag geben ist seliger als nehmen. Nur dann funktionieren, wenn man zum Beispiel in einer Gesellschaft gibt, in der die Arbeitnehmer ständig geben und die Arbeitgeber ständig nehmen, um dann dieses Prinzip, was fix und fertig eingerichtet ist, mit Moral auch gar nichts zu tun hat, sondern mit Ökonomie, das wird dann schön geheiligt damit, dass man sagt, aber geben ist doch viel seliger als nehmen. Das kann also niemals eine wirkliche Handlungsanweisung sein, an die sich beide Teile halten können, weil dann würde gar nichts stattfinden, niemand würde geben, niemand würde nehmen. Zurück zu Nietzsche, das Zitat ist gleich fertig, wie gesagt aus der fröhlichen Wissenschaft, das, womit sich diese Moral beweisen will, widerlegt sie aus ihrem Kriterium des Moralisten. Sobald der Nächste oder die Gesellschaft den Altruismus um des Nutzenswillens empfiehlt, wird der gerade entgegengesetzte Satz: Du sollst den Vorteil auch auf Unkosten alles anderen suchen, zur Anwendung gebracht, also in einem Atem ein: Du sollst und du sollst nicht gepredigt. Ja, Nietzsche. Wartet hier mit der Entdeckung auf, dass das Ideal der Selbstlosigkeit, das noch zu jeder moralischen Selbstdarstellung gehört, eines ist, mit dem sich allemal Interessen ins rechte Licht setzen. Und er weiß, dass dieser Widerspruch notwendig ist. Das pur negative Imperativ der Selbstlosigkeit lässt sich nämlich gar nicht praktizieren. So öd, wie die moralphilosophischen Prediger dieses Ideals meinen, sind nämlich noch nicht einmal Moralisten, dass sie ihr Interesse prinzipiell für null und nichtig erklären würden. Deswegen bedürfen auch die Verfechter dieses Ideals, wenn sie es begründen, der gegenteiligen Maxime. Selbstlosigkeit nützt. Dieser Grund oder eben das Motiv, wie Nietzsche sagt, rückt allerdings die ekle Maxime ja in ein zweifelhaftes Licht. Sie ist eben kein wirkliches Motiv. Was die Leute wirklich treibt und treiben, steht auf einem ganz anderen Blatt. Sondern sie ist das Mittel der Selbstdeutung, der moralischen Selbstüberhöhung, für die ein gediegenes Maß an Selbstverleugnung offenbar das Argument abgibt. Dasselbe gilt übrigens auch für den umgekehrten Fall, in dem ein Schaden in eine selbstlose Tat desjenigen umgelogen wird, der ihn gerade erlitten hat. Hier nochmal ein, wie ich finde, sehr schönes und eindrückliches Zitat. Will jemand ein wenig in das Geheimnis hinab und hinuntersehen, wie man auf Erden Ideale fabriziert? Wer hat den Mut dazu? Die Schwäche soll zum Verdienste umgelogen werden und die Ohnmacht, die nicht vergilt, zur Güte. Die ängstliche Niedrigkeit zur Demut, die Unterwerfung von denen, die man hasst, zum Gehorsam. Wenn die unterdrückten, niedergetretenen, vergewaltigten aus der rachsüchtigen List der Ohnmacht heraus sich zureden, »Lasst uns anders sein als die Bösen, nämlich gut!« und gut ist jeder, der nicht vergewaltigt, der niemand verletzt, der nicht angreift, der nicht vergilt, der die Rache Gott übergibt, der sich, wie wir, im Verborgenen hält, der allem Bösen aus dem Wege geht und wenig überhaupt vom Leben verlangt, gleich uns, den geduldigen, demütigen Gerechten. So heißt das, kalt und ohne Voreingenommenheit angehört. Eigentlich nichts weiter als, wir Schwachen sind nur einmal schwach. Es ist gut, wenn wir nichts tun, wozu wir nicht stark genug sind. Aber dieser herbe Tatbestand, diese Klugheit niedrigsten Ranges, welche selbst Insekten haben, hat sich dank jener Falschmünzerei und Selbstverlogenheit der Ohnmacht in den Prunk der entsagenden, stillen, abwartenden Tugend gekleidet. Gleich, als ob die Schwäche des Schwachen selbst, das heißt doch sein Wesen, sein Wirken, seine ganz einzige, unvermeidliche, unablösbare Wirklichkeit, eine freiwillige Leistung, etwas Gewolltes, Gewähltes, eine Tat, ein Verdienst sei. Ja, diese Tour, sich in der Einbildung zum selbstbewussten Subjekt einer Lage zu stilisieren, deren Subjekt man offenkundig aber gar nicht ist, hat Nietzsche insbesondere zu einer Kritik von Religion und Christentum beflügelt. Die Kombination aus freiwilliger Selbsterniedrigung und Selbstgerechtigkeit, die Christenmenschen an den Tag legen, war ihm einfach zu viel. Er hat sich deshalb auch nicht lange mit der lahmen, Bestreitung der Existenz Gottes aufgehalten, die doch bloß an Zweifeln herumlaboriert, welche die Christen ja alle selbst hegen, sondern sich gleich den Inhalt der gläubigen Vorstellung zur Brust genommen. Was Christen mit ihrem Verstand anstellen, hielt er für so ziemlich die niederste Art, seinen Geist zu betätigen. Und sein Vergleich mit dem Willen, sich durch Drogen zu betäuben, liegt ja nicht ganz fern. Christen beherrschen den Kniff, in ihrem Verhältnis zur Welt, deren Unbill als ein eigenes, für sie erfundenen Prüfstein zurechtzulügen. So verwandelt sie sich das wirkliche Übel in ein erfundenes Gut. Also die Dialektik nochmal äh, kurz dargestellt. Wenn alle Herausforderungen, wie es dann heißt, also alle Schäden, die man in dieser Gesellschaft erfährt, ein Prüfstein sind, an dem man sich zu bewähren hat, dann dreht man. Der Glaube, das ganze Verhältnis um alles, was wir an Schimpf und Schande angetan wird, ist dann eigentlich etwas Gutes. Denn es ist der Prüfstein, an dem ich mich bewähren kann und so beweise, dass ich ein moralisches Individuum bin. Das Ganze nochmal in den Worten von Nietzsche, Menschlich allzu Seite 108. Wenn uns ein Übel trifft, so kann man entweder so über dasselbe hinwegkommen dass man seine Ursache hebt oder so, dass man die Wirkung, welche es auf unsere Empfindung macht, verändert. Also durch ein Umdeuten des Übels in ein Gut, dessen Nutzen vielleicht erst später ersichtlich sein wird. Religion und Kunst, auch die metaphysische Philosophie, bemühen sich, auf die Änderungen der Empfindung zu wirken. Teils durch Änderung unseres Urteils, teils durch Erweckung einer Lust am Schmerz. Ja, je mehr jemand dazu neigt, umzudeuten und zurechtzulegen, umso weniger wird er die Ursachen des Übels ins Auge fassen und beseitigen. Die augenblickliche Milderung und Narkotisierung, wie zum Beispiel bei Zahnschmerz gebräuchlich ist, genügt ihm auch in ernsteren Leiden. Je mehr die Herrschaft der Religionen und aller Kunst der Narkose abnimmt, umso strenger fassen die Menschen die wirkliche Beseitigung des Übels ins Auge. Nun steht er da, der Christ, vor seinem Prüfstein und darf sich, ob seiner Verfehlungen, auf die Brust schlagen. Nochmals menschlich allzu menschlich ist ein paar Seiten weiter. Es ist ein Kunstgriff des Christentums, die völlige Unwürdigkeit, Sündhaftigkeit, Unverächtlichkeit des Menschen überhaupt, so laut zu lehren, dass die Verachtung des Mitmenschen dabei nicht mehr möglich ist. Er mag sündigen, wie er wolle, er unterscheidet sich doch nicht wesentlich von mir. Ich bin es, der in jedem Grade unwürdig und verächtlich ist, so sagt sich der Christ. Aber auch dieses Gefühle hat seinen spitzigen Stachel verloren, weil der Christ nicht an seine individuelle Verächtlichkeit glaubt. Er ist böse als Mensch überhaupt. Ja, und beruhigt sich ein wenig bei dem Satze, wir alle sind eine Art. Das also ist der Übergang von der Selbsterniedrigung zur Selbstgerechtigkeit des Christen. Und das war Nietzsche ziemlich geläufig. Er liegt im Bekenntnis zur eigenen Sündhaftigkeit, mit dem man sich Christen auf den richtigen Pfad wissen und sich über den Rest der Menschheit erheben. Was für eine jämmerliche Figur er dabei abgibt, kann man wieder bei Nietzsche nachlesen. Der Widerspruch vom Maßstab eines antimaterialistischen Jenseits für ein Zurechtkommen mit dem unheiligen Diesseits gebiert den Alltagschristen, dessen Heuchelei Nietzsche als eine sehr folgerichtige, schon fast als seiner Kritik unwürdige Dummheit ansah. Ja, um was menschlich allzu menschlich ist, wenn das Christentum mit seinen Sätzen von rächenden den Gotte, der allgemeinen Sündhaftigkeit, der Gnadewahl und der Gefahr einer ewigen Verdammnis Recht hätten, so wäre es ein Zeichen von Schwachsinn und Charakterlosigkeit, nicht Priester, Apostel oder Einsiedler zu werden und mit Furcht und Zittern einzig am eigenen Heile zu arbeiten. Es wäre unsinnig, den ewigen Vorteil gegen die zeitliche Bequemlichkeit so aus dem Auge zu lassen. Vorausgesetzt, dass überhaupt geglaubt wird. So ist der Alltagschrist eine erbärmliche Figur, ein Mensch, der wirklich nicht bis drei zählen kann und der übrigens gerade wegen seiner geistigen Unzurechnungsfähigkeit es nicht verdiene, so hart bestraft zu werden, wie das Christentum ihm verheißt. Ja, und weil er diese Techniken der moralischen Selbsterniedrigung und gläubigen Selbstgerechtigkeit nicht leiden konnte, kritisierte Nietzsche auch die professionellen Lobhudel dieser Touren. An seinem philosophierenden Kollegen entdeckte er das banale Bedürfnis, die allseits praktizierte Demutshaltung durch die gelehrten Phrasen zu rechtfertigen. Jetzt mal aus Jenseits von Gut und Böse. Was die Philosophen Begründung der Moral nannten und von sich forderten, war, im rechten Licht gesehen – nur eine gelehrte Form des guten Glaubens an die herrschende Moral, ein neues Mittel ihres Ausdrucks, also der Tatbestand selbst innerhalb einer bestimmten Moralität, ja sogar im letzten Grunde eine Art Leugnung, dass diese Moral als Problem gefasst werden dürfe. Und jedenfalls das Gegenstück einer Prüfung, Zerlegung, Anzweiflung, Vivisektion eben dieses Glaubens. Ja, eine eigenartige Wissenschaft, die die Moral zum Gegenstand hat und sich die Analyse ihres Gegenstands versagt, bloß weil sie auf die Moral nichts kommen lassen will. Dass sie sich dabei modsmäßig ins Zeug legen und der Moral enorme Bedeutung zu verleihen suchen, fand Nietzsche eher lächerlich. Aus der fröhlichen Wissenschaft allererste Seite, alle Ethiken waren seither bis zu dem Grade töricht und wieder natürlich, dass an jeder von ihnen die Menschheit zugrunde gegangen sein würde, falls sie sich der Menschheit bemächtigt hätte. Schön langsam freilich wäre die Frage fällig gewesen, was vernünftige Wesen zu solchen Meisterleistungen der Unvernunft bringt, Wieso Moralisten stets doppelt urteilen, ihre Interessen nur unter dem Vorbehalt höherer Maßstäbe gelten lassen wollen und diese wiederum sehr selbstbewusst ihren eigenen Interessen gemäß zur Anwendung bringen. Die Auflösung dieser Frage hätte an dem Widerspruch weiterzudenken, den Nietzsche den moralisierenden Menschenkindern um die Ohren gehauen hat. Er hielt es ja für erniedrigend und für eine Schande, dass sie für das eigene Dürfen argumentieren. Dieser Widerspruch ist in der Tat alles andere als selbstverständlich und auch nicht in der Menschennatur angelegt. Er entspringt einer Welt, in der eine rechtssetzende Gewalt die Verfolgung von Privatinteressen konzentriert, in der im staatlich gesetzten Recht die Bedingungen formuliert sind, die jedes Privatsubjekt anerkennen muss, weil es sein Interesse betätigen und in der deswegen die Frage des Dürfens in allen Überlegungen präsent ist und die Leitlinie vorgibt, nach der sich Interessen begründen. Wer solche Verhältnisse gar als seine Heimat begreift, der legt sich mit dem Willen, mit ihnen zurechtzukommen, auch den entsprechenden Verstand zu. Er argumentiert im Geiste der Rechtfertigung und handhabt selbstbewusst die Maßstäbe des Duffens, als wären sie auf seinem eigenen Mist gewachsen. Wirkliches Recht und eingebildetes Recht gehen bei ihm nun endgültig durcheinander, was aber nicht weiter von Bedeutung ist, weil er nach wie vor praktisch gezwungen ist, sich an Ersteres zu halten und seine moralischen Überlegungen nur die dazugesetzte Selbsttäuschung mit Inhalt füllen. Die Abhängigkeiten, denen er genügen muss, würden auf seine Einsicht beruhen, ja, ja, und er würde ihnen nur seiner Freiheit nachgehen. Aber solch eine Rückführung der Sphäre moralischer Einbildung auf den Boden der Tatsachen ist dem Autor einer Genealogie der Moral überhaupt nicht in den Sinn gekommen. Nein, im Gegensatz zu seinen Befunden über das merkwürdige Betragen seiner Zeitgenossen bewegt sich seine Erklärung der Moral ganz innerhalb der Vorstellungswelt und Einbildung, die das moralphilosophische Weltbild ausmachen. Von wegen also, wenn Nietzsche sein eigenes Werk jenseits von Gut und Böse nennt. Es geht doch immer nur, um Gut und Böse. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Sendung mit viel Text. Wir haben also den ersten Teil der Sendung hinter uns gebracht, was ist die Kritik von Nietzsche an dem Christentum und an der Moral im Allgemeinen. Nun im zweiten wollen wir uns etwas kümmern um das, was Antimoral heißt. Und Beginnen wir einfach mal, wo die Moralphilosophie den Menschen in ein Tier, das seinen niederen Trieben nachgeht und ein Vernunftswesen, das zu höherem befähigt ist, aufspaltet, wo ein Kant das Vernunftgesetz aufstellt, dass der Mensch nicht aus Neigung, sondern aus Pflicht handeln sollte, kurz, wo moralphilosophische Lehrmeister einen prinzipiellen Gegensatz von Vernunft und Interesse behaupten. Und mit großen Tönen als ihre Wahrheit verkünden. Da tritt Nietzsche mit folgendem Standpunkt auf. Und jetzt aus Jenseits von Gut und Böse, direkt vom Anfang, Seite 4. Die Falschheit eines Urteils ist uns noch kein Einwand gegen ein Urteil. Darin klingt unsere neue Sprache vielleicht am fremdesten. Die Frage ist, wie weit es lebensfördernd, lebenserhaltend, arterhaltend, vielleicht gar artzüchtend ist. Und wir sind grundsätzlich geneigt zu behaupten, dass die falschesten Urteile uns die unentbehrlichsten sind. Die Unwahrheit als Lebensbedingung zugestehen, das heißt freilich auf eine gefährliche Weise den gewohnten Wertgefühlen Widerstand leisten. Und eine Philosophie, die das wagt, stellt sich damit allein schon jenseits von Gut und Böse. Wie kommt man eigentlich darauf? Nietzsches Frage, gesetzt wird gesetzt, wir wollen Wahrheit, warum nicht lieber Unwahrheit und Ungewissheit, selbst Unwissenheit, ist nämlich gar nicht so schwer zu beantworten. Wer über die Umstände, in denen er steht, nicht Bescheid weiß, der braucht gar nicht erst den Versuch starten, sich seinen Interessen gemäß zu machen. Wem Ungewissheit lieber ist, der kann sein Tun mit frommen München begleiten und sich darüber wundern, warum sie immer nicht in Erfüllung gehen, Ja und wer von falschen Vorstellungen ausgeht, darf nachher seinen Schaden bilanzieren. Aber Nietzsche scheint daran, seine Zweifel zu haben. Er wirft die Frage auf, ob nicht die Wahrheit lebensfeindlich ist und vielleicht deswegen das falscheste Urteil förderlicher sein könnte. Woran er dabei denkt, ist die Wahrheit, von der alle Philosophen bisher mit Ehrerbietung geredet haben. Ihre Wahrheit ist regelmäßig der Standpunkt der moralischen Pflicht, des Geringschätzens, des Interesses und einer lebensfeindlichen Einstellung. Nietzsche bezieht sich auf diese moralphilosophische Gleichsetzung von Wahrheit und Lebensfeindlichkeit und kommt zu dem Beschluss, wenn das Wahrheit ist, dann bin ich gegen die Wahrheit und für das Leben. Und das ist ziemlich unkritisch für einen, der sich schon mal lustig macht über das, was Philosophen mit ihrem Wahrheitspathos anpreisen. Jetzt wieder Nietzsche selbst, nur eine Seite dahinter. Was dazu reizt, auf alle Philosophen halb misstrauisch, halb spöttisch zu blicken, ist nicht, dass man hin und wieder dahinterkommt, wie unschuldig sie sind, wie oft und wie leicht sie sich vergreifen, kurz ihre Kinderei und Kindlichkeit, sondern dass es bei ihnen nicht redlich genug zugeht, während sie allesamt einen großen und tugendhaften Lärm machen, sobald das Problem der Wahrhaftigkeit auch nur von Ferne angerührt wird. Mit seinem Plädoyer für das Leben und gegen die Wahrheit teilt Nietzsche also die moralphilosophische Lüge, das Wahrheit und Leben, Vernunft und Interesse ein Gegensatz bilden. er schlägt sich einfach nur auf die andere Seite des verkehrten Gegensatzes. Und das ist auch nicht viel schlauer. Jetzt mal ein paar Zitate, in denen man deutlich machen kann, was Nietzsche dafür einen blöden Übergang macht. Dass er bei dem Verhältnis das von Gut und Böse, sich einfach statt auf die Seite von Gut auf die Seite von Böse schlägt, anstatt seinem eigenen Anspruch und Titel gerecht zu werden und sich jenseits von Gut und Böse zu stellen. Also aus der Genealogie, Seite 24. Der Mensch hat allzu lange seine natürlichen Hänge mit bösem Blick betrachtet, so dass sie sich in ihm schließlich mit dem schlechten Gewissen verschwistert haben. Ein umgekehrter Versuch wäre an sich möglich, aber wer ist stark genug dazu, nämlich die unnatürlichen Hänge all jene Aspirationen zum jenseitigen, sinnwidrigen Inst Dingwidrigen, Naturwidrigen, Tierwidrigen, kurz die bisherigen Ideale, die allesamt lebensfeindlichen Ideale, Weltverleumder Ideale sind, mit dem schlechten Gewissen zu verschwistern. Wir haben eine Kritik der moralischen Werte nötig, also jetzt aus Genealogie der Moral aus der Vorrede. Wir haben eine Kritik der moralischen Werte nötig, der Wen dieser Werte ist, erst einmal in Frage zu stellen. Man nahm den Wen dieser Werte als gegeben, als tatsächlich, als jenseits aller Infragestellung. Man hat bisher auch nicht im Entferntesten daran gezweifelt und geschwankt, den Guten für höherwertig als den Bösen anzusetzen. Höherwertig im Sinne der Förderung, Nützlichkeit, Gedeihlichkeit in Hinsicht auf den Menschen überhaupt. Wie, wenn das Umgekehrte die Wahrheit wäre? Wie, wenn im Guten auch ein Rückgangssymptom läge, insgleich eine Gefahr, eine Verführung, ein Gift? so Sodass gerade die Moral daran schuld wäre, wenn eine an sich mögliche höchstmächtige und Pracht des Typus Menschen niemals erreicht würde. Das soll also das Gegenstück zum Antimaterialismus der Moralphilosophie sein. Ja, mit seiner Umwertung aller Werte bleibt Nietzsche mittendrin im moralischen Menschenbild. Er votiert halt für das Tierische, das Böse im Menschen, und damit für jene erfundene Eigenschaft, die Moralphilosophen dem guten Menschen anhängen, um daraus die Notwendigkeit ihrer sittlichen Imperative abzuleiten. Beim Guten will er durchschaut haben, dass es die Sphäre verlogener Idealisierung angehört. Aber das Böse, ja, dass das bloße Abziehbild vom Guten ist, das hält er für die wirkliche Natur des Menschen, die man besser nicht unterdrücken soll. Und am Ende nimmt er der Moralphilosophie sogar noch ab, dass dieser Geisterkampf zwischen der Moral und dem Bösen auch noch die Weltenläufe und das Geschick der Menschheit bestimmt. Dabei ist das Böse ebenso wenig wirklich wie das Gute. Das Prädikat Böse zieht man sich zu, wenn man gegen allgemein anerkannte Maßstäbe verstößt. Aber das ist keine Beurteilung eines Interesses, sondern eine Verurteilung. Das gehört sich nicht. Es wird also ein Vergleich angestellt mit einem Maßstab, der gelten soll, aber nicht gilt und die Abweichung davon wird dem bösen Willen als Absicht unterstellt. Dabei geschehen noch nicht einmal Verbrechen aus dem Motiv, gegen das Recht zu verstoßen. Und wo sie dennoch so beurteilt werden... Da ist ein Rechtsfanatismus am Werk, der überhaupt kein anderes Kriterium der Beurteilung mehr kennt als die Geltung des Rechts. Und Nietzsche will ausgerechnet diese Ausgeburt des moralischen Verfolgungswahns wahrmachen. Das mag moralinsaure Gemüter schockieren, mit ihren eigenen Fantasiegebilden konfrontiert zu werden, aber mit Materialismus ist diese Antimoral Nietzsches auch nicht zu verwechseln. Die Figuren, die er sich ausmalt und zu seinem Ideal kürt, sind sehr absichtsvoll den gängigen moralischen Vorstellungen darüber nachgezeichnet, was kategorisch verboten gehört. Ihr Tun zeugt nicht gerade davon, dass der Irrationalismus des Bösen die Kritik an den Interessensfeindlichkeit der Moral ist. Mehr als die Spießervorstellung vom einmal so richtig die Sau rauslassen, fällt Nietzsche auch nicht als Alternative zur Moral ein. Das ist nochmal so ein Zitat, dann können wir das Kapitel aber glaube ich auch mal zumachen. Sie treten in die Unschuld des Raubtiergewissens zurück als frohlockende Ungeheuer, welche vielleicht von einem scheußlichen Abfolge von Mott Niederbrennung, Schändigung, Folterung mit einem Übermute und seelischen Gleichgewichte davon gehen, wie als nur ein Studentenstreich verbracht sei, überzeugt davon, dass die Dichter für lange nun wieder etwas zu singen und zu rühmen haben. Auf dem Grunde aller dieser vornehmen Rassen ist das Raubtier, die prachtvolle nach Beute und Sieg lüstern schweifende blonde Bestie nicht zu verkennen. Diese Kühnheit vornehmer Rassen toll, absurd, plötzlich, wie sie sich äußert, das Unberechenbare, das Unwahrscheinliche selbst ihrer Unternehmen ihre Gleichgültigkeit und Verachtung gegen Sittlichkeit, Leib, Leben, Behagen, ihre entsetzliche Heiterkeit und Tiefe der Lust in allem Zerstören, in allen Wollüsten des Sieges und der Grausamkeit. Damit wäre auch der zweite Teil erstmal zu Ende, wo hoffentlich der Nachweis geführt wurde, dass Nietzsche seine Moralkritik nie abschließt. Seine Kritik beharrt immer nur und bezieht sich auf die Ideale der Priester, der Pfaffen und der Gottgläubigen dieser Welt, um dann eine Antimoral, also eine Moral mit anderen Vorzeichen zu kreieren, in der dann genau die falsche Trennung der Moralphilosophie zwischen unseren Interessen, auf der einen Seite, die ja nieder und böse sind und die man in Schacht halten muss, mit einem erfundenen Rechtskatalog, an dem man sich zu halten hätte und dafür wird man von Gott belohnt, dieses erstunken und erlogene Verhältnis dreht Nietzsche um, und macht daraus das Lob des Instinkthaften und das Lob von all jenen Taten, die heute als böse gelten. Das hat ihm einen Ruf eingebracht, zu dem ich jetzt aber noch etwas sagen möchte als kleinen Exkurs, nämlich ein Vordenker der Faschisten zu sein, weil der Faschismus ist ja bekanntlich für den bürgerlichen Verstand sowieso nicht eine politökonomische Herrschaft Und ein politökonomisches Programm, das es zu verstehen gilt, sondern nichts weiter als die Inkarnation des Bösen. Dementsprechend haben Generationen an Linken, zum Beispiel auch Wolfgang Harig, der große Vordenker der DDR, bis er da rausgeflogen ist, ähm, immer wieder darauf verwiesen, Nietzsche und Hitler, die gehören zusammen. Dazu ein kurzer Exkurs. Die Geschichte mit der blonden Bestie aus dem Zitat, die wir gerade gehört haben, sein Schwelgen in der Vorstellung von zur vollen Pracht gebrachten Herrenmenschen, seine Verachtung für die Juden, von deren Moral die Welt zugrunde gerichtet sah, alles verjüdelt oder verkristelt oder verpöpelt sich zusehends. Kann man zum Beispiel beim Lesen. Ja, all das hat Nietzsche den Vorwurf eingetragen oder ihn zumindest in den Verdacht gebracht, so etwas wie ein geistiger Vorfahre Hitlers gewesen zu sein. Denker Nietzsche, Täter Hitler, war einmal in der Bravo für Abiturienten im Spiegel zu lesen. Dieser Vergleich ist nach beiden Seiten hin absurd. Weder wäre Nietzsche für ein Staatsprogramm zu begeistern gewesen, das von den Volksgenossen die totale Unterordnung verlangt und für diese Forderung mit dem Lob sämtlicher moralischer Knechtstugenden Propaganda gemacht hat. Noch war Hitler für eine Philosophie zu haben, die das losgelassene Individuum predigt und sein Recht auf alles zu pfeifen, was der Gemeinsinn für heilig erklärt. Aber bitte wenn er sein soll, der Vergleich, nachlesen, was bei Hitler steht über den Herrenmenschen. Zitat aus Mein Kampf, noch ein Buch, über das jeder Bescheid weiß, ohne es zu lesen. Der Arier ist nicht in seinen geistigen Eigenschaften an sich am größten, sondern in dem Ausmaß der Bereitwilligkeit, alle Fähigkeiten in den Dienst der Gemeinschaft zu stellen. Der Selbsterhaltungstrieb hat bei ihm die edelste Form erreicht, indem er das eigene Ich dem Leben der Gesamtheit willig unterordnet und, wenn die Stunde des erfordert auch zum opfer bringt in der hingabe des eigenen lebens für die existenz der gemeinschaft liegt die krönung allen opfersinns das ist hitlers idealfigur zum herrenmenschen das ist der totale untertan der bis zum einsatz seines lebens im dienste am staat aufgeht dem dafür nichts versprochen werden muss weil er die rücksichtslosigkeit gegen sich selbst als seinen lebenssinn auffasst ein nützlicher vollidiot der sich wahrscheinlich auch noch darüber freut, wenn ihm sein Führer das Lob ausspricht, dass man mit ihr wirklich alles anstellen kann und ihm dafür gern den Mangel an geistiger Größe verzeiht. Dass Hitler mit seinem Heldengemälde sich auch nur im Mindesten in einen Gegensatz begibt, zu dem jedermann geläufigen moralischen Idealen, kann man ihm wirklich nicht vorwerfen. Die Tugend der Selbstlosigkeit, der Wert der Gemeinschaft, von dem man nichts hat und die Einsicht in den Zusammenhang von edlen Charakter und der Bereitschaft zum Opfer, ja die kommen ausgiebig zum Zug. Auch dass er in seinen Taten nicht gehalten hat, was er mit den Kundgabe seiner moralischen Absichten versprochen hat, ist nicht wahrscheinlich bei den Versprechungen. Also von wegen Unmoral des Dritten Reichs und seines Führers. Eher schon lässt sich an Dokumenten aus dieser Zeit studieren, was sich mit moralischen Idealen alles begründen lässt. Wenn Hitler dennoch ausgerechnet in den Verdacht gerät, die moralischen Werte verraten zu haben, so kann man daraus getrost die Lehre ziehen, dass ein moralisches Recht ziemlich genau ebenso weit reicht, wie der Erfolg der Sache, den dieses Recht überhöht. Und den vergeigt zu haben, ist die einzige für Nationalisten allerdings unverzeihliche moralische Fehlleistung Hitlers. Doch was hat das alles mit Nietzsche zu tun? Erstens, nichts. Zweitens, kann man den Totschlägerargument, wie Hitler, entnehmen, zu welcher Radikalität brave Moralisten fähig sind, wenn jemand ihre Moral anpinkelt. Drittens, ist es eine ganz andere Sache zu erklären, was Nietzsche zu seinen rassistischen Ausfällen bewogen hat. Wie jeder, der sich mit seinen Ansprüchen an den Rest der Menschheit enorm im Recht weiß, recht groß geschrieben und deswegen davon ausgeht, dass sich jeder Mann nach diesen Ansprüchen richten muss, verfertigt auch Nietzsche aus diesem Recht seiner Lehre von der Menschennatur. als Argument auftritt, ist allemal definiert durch die Ansprüche, die einer hat und in sie hineinlegt und stehen mit dem auf diese Weise deduzierten Eigenschaften des Menschen erst einmal seine Fähigkeiten fest, diesen Ansprüchen auch nachzukommen, so ist die sich anschließende Sortierung der Menschheit nach diesem Kriterium in mehr menschliche Art genossen und in solche, die eher unter das Verdikt unmenschlich und menschenunwürdig fallen, ja nur konsequent, und die Empfehlung eines entsprechenden Umgangs mit ihnen geradezu unausweichlich. Die Rechtfertigung davon ist schließlich der ganze Inhalt des Argumentierens mit der Natur des Menschen. Es ist schon armselig, den Rassismus nicht an dieser seiner Argumentationsweise festzumachen, sondern ihn am Gebrauch von Vokabeln wie Rasse, Jude und so weiter entlarven zu wollen. Gerade so, als wären die Rassen selbst und nicht der rechtfertigende Umgang mit ihnen Produkt des Rassismus. Und ihn dann brommt nicht mehr wiederentdecken zu können, wenn ein Moralphilosoph oder ein Bundespräsident von heute die Menschennatur bemüht. So ist also nicht weiter verwunderlich, dass auch bei Nietzsche, das eigentlich Rassistische überhaupt nicht in Verruf geraten ist. Der kompromisslose Kritiker der Charakterlosigkeit von Christen und Moralisten argumentiert immerhin sehr unbefangen mit dem Menschenbild biederer Moralphilosophen. Die Sehen des Menschen Natur bestimmt durch einen Konflikt zwischen dem hehren moralischen Sollen und den leidigen Neidungen, diese Sollen immer in die Quere kommen. So auch Nietzsche, der eben diesen Konflikt mit umgekehrten Vorzeichen versieht. Und damit hätten wir auch diesen kleinen Exkurs. Das heißt, wir schließen jetzt.
1: Wie viel habe ich? Zwei Minuten? oder na, äh, jetzt so. Ach, Ich glaube, die, fünf, Minuten die, die, hast fünf, du. Minuten. fünf Minuten hast du auf jeden Fall. <lacht> ja, wir können da gerne auch gemeinsam drüber reden. Also da reichen ja auch fünf Minuten nicht in diesem riesigen Paket, was du da jetzt alles aufgeschnürt hast, ähm, ich bin auch kein Nietzscheologe oder sowas, Nietzsche-Kenner, aber ähm, mir hat mir ist Nietzsche schon immer so begegnet auch als als das, was er sein also das, was er ist, nämlich ein, ein Philosoph. Und er setzt sich als Kind seiner Zeit auch mit den, mit den Strömungen seiner Zeit auseinander. Ne? Und das wird heute, glaube ich, immer ganz gern äh, vergessen. Sehr spannend ist übrigens, dass es in der DDR ja mehrmals Nietzsche-Auseinandersetzungen gab. Du hast Harich erwähnt. Äh, da gab es eine Pro- und kontra nietzsche fraktion Die längste Zeit war er ja, eigentlich äh, verfemt. Und in den 80er Jahren hat man dann festgestellt, naja, der hat ja, also er gehört zum Erbe, zum deutschen Erbe. Er hat, er ist aufgewachsen im Gebiet der DDR, er hat dort studiert, er ist gestorben, er hat lange in Naumburg gelebt, an der Saale, war ein Schulpforter auf der Schule. Der
0: beste Grund, einen Philosophen zu rehabilitieren, ja, man
1: kann ihn <lacht> benutzen als
0: Rechtfertigung für die eigene Großartigkeit der Kulturnation.
1: Und da, dieses Benutzen ist ja auch ein Element, wobei Nietzsche ganz deutlich, du hast es ja auch erwähnt mit... Äh, als Faschisten-Vorreiter oder wie auch immer. Nee, also ich denke, Nietzsche wäre, wenn aus meiner Sicht eher ein Vorreiter für die Leute, die heute diesen Neoliberalismus predigen, die Individualität, dass, dass das Individuum alle Rechte hat. Machen wir mal ein ganz aktuelles Beispiel. Die Ministerpräsidentenrunde setzt sich da jede Woche oder öfters zusammen, um irgendwelche Verordnungen zu basteln. Und diejenigen, die gekippt werden, die werden ja nicht gekippt weil die gerichte sagen ähm, äh, ihr verstoßt gegen das grundgesetz oder sowas sondern die werden gekippt weil sie sagen ähm, nee das ist zu pauschal da hat also eine Einzel äh, du du setzt dich nur durch wenn du als einzelperson kommst und sagst, entschuldigung also ich wohne in regensburg und nicht in münchen das war ein realer fall äh, wieso habe ich ausgangssperre wenn, mhm. äh, ne? also äh, diese diese realität die hat Nietzsche eigentlich im besten Sinne vorgedacht, dass er gesagt hat, jeder Mensch äh, muss doch für sich selber, also sich selber als Maß der Dinge mal wahrnehmen. Na naja, super, da sind wir heute gelandet. Ne? Ich glaube, was
0: äh, wo ich auf jeden Fall mitgehen würde, ist, ähnlich wie ich es versucht habe, ähm, hier am Gut und böse Verhältnis aufzuziehen, dass Nietzsche das Gute kritisiert und dann in die Blödheit verfällt, das Böse zu affirmieren, anstatt zu sagen, was ist denn das für ein merkwürdiges Gegensatzpaar, was was wird hier für ein komischer Gegensatz aufgemacht zwischen unserem Interesse, das soll per se schlecht sein, egal mit welchem Inhalt gefüllt ist, äh, Sexualität, Essen oder sonst was. was, was soll jetzt daran schlecht sein, das wird... In ein Verhältnis gesetzt, auf der anderen Seite zu dem, was dann gut sein soll, das soll Pflichten sein, Dinge, die mehr aufgemacht werden als Notwendigkeiten von anderen, also Herrschaft, also Unterwerfung, das soll jetzt das Gute sein, traumhaft. Und genau das Gleiche passiert Nietzsche beim Verhältnis von Gemeinschaft und Individuum, während er die Lüge des Nationalismus insofern sehr gut durchschaut, nämlich wie mit dem angeblichen Gemeinwohl oder in dieser Gesellschaft vielleicht auch wirklich eingerichteten Gemeinwohl, die Leute ständig hart drangenommen werden. Als Arbeitnehmer kennt man das hinten und vorne. Ähm, der Mindestlohn kann nicht hochgesetzt werden, weil das können wir uns nicht leisten. Ja, das ist aber ein schönes Wir, wenn dieses Wir sich nur etwas leisten kann, wenn es Leute gibt, die weniger als 12 Euro verdienen. Diese Lüge durchschaut Nietzsche, aber anstatt sich wie Marx zum Beispiel, der sich ja dann Gedanken macht, wie ist denn dieses merkwürdige Verhältnis von Individuum und Gemeinschaft, wo Marx sagt, dann kommt es darauf an, eine Gesellschaft zu schaffen, in der Individuum und Gemeinschaft kein Widerspruch mehr sind, in der mein eigenes Interesse verwirklicht wird im gemeinschaftlichen Akt. Stattdessen Nietzsche auch hier wieder, im Widerspruch in dieser Gesellschaft zwischen Individuum und Gemeinschaft, schlägt er sich knallhart auf die Seite des Individuums gegen die Gemeinschaft. Also auch hier wieder, er kommt nicht aus der Logik des Widerspruchs heraus, sondern schlägt sich einfach auf die andere Seite und wird damit, und ich glaube, da triffst du durchaus was, auch wenn ich da länger erstmal noch eigentlich drüber nachdenken müsste, aber ich glaube, da triffst du was, dass er in dem Sinne dann wirklich was Neoliberales hat, weil er gar nicht vorschlägt, eine andere Gesellschaft einzurichten, in der das Individuelle und das Gemeinschaftliche kein Widerspruch sind, sondern er feiert dann einfach das Individuum als, dann soll es tun, was es will. Und das ja in einer Zuspitzung, die dann wirklich ins Lächerliche umkippt, nämlich als Verherrlichung davon, dass da brandschatzend, mordend und vergewaltigt rumgezogen wird, dass von jemand, der ein paar Seiten vorher noch kritisiert hat, dass Leute es ständig hinnehmen, vergewaltigt und gebrandschatzt zu werden und zwei Seiten später wird es als Selbstverwirklichung
1: dann plötzlich wieder als gut verkauft.
0: Bei Tat des Individuums.
1: Ich denke, äh, Nietzsche... Kocht auch kochte auch nur mit Wasser. Also, äh, ist ja auch sein Verhältnis zu Frauen ist ja, sag mal, ambivalent. Das hat er ja nicht so richtig gebacken kriegt. und hat ja trotzdem darüber geschrieben. Übrigens auch ganz spannend, dieses äh, bekannteste Zitat, äh, wenn du zum Weibe gehst, vergisst vergiss die, die Peitsche nicht aus Zarathustra. Das sagt ja eine Frau, so eine Baba Yaga, so eine äh, Hexe quasi zu ihm. Also, er ist sehr wohl in der Lage, äh, diesen Widerspruch in sich aus auszudrücken. Nur bei den, äh, bei den, die es heute zitieren, die wissen den Rest drumherum nicht, schon gar nicht das Buch. Ähm ja, und ich denke, er ist ein Kind seiner Zeit, weil er einfach äh, protestantisch, äh, äh, wie sagt man, sozialisiert worden ist. Und dem, also ganz plump, dem stelle ich mal jetzt einen Karl Marx gegenüber, der halt halt fünf Grad sein lassen und auch die Haushälterin schwängert oder wie immer. Äh, insofern ist äh, ist Nietzsche sogar ein fürchterlicher Moralist. Ich glaube, er, er arbeitet sich an sich selber ab. Also das ist nur so eine Vermutung von mir. Aber dieses äh, das, das Individuum trägt die ewige Schuld. Und Nietzsche sagt halt, er trägt aber auch das ewige äh, Gute oder Leben ja in sich. Ja. Also das, glaube ich, ist schon sehr protestantisch intendiert. Habe ich
0: keinen Widerspruch dazu. Es, es bleibt dabei, wie ich das versucht habe äh, zu fassen mit, es wäre schön, würde er sich wirklich jenseits von Gut und Böse bewegen, aber am Ende negiert er es einfach nur. Das war der Arbeitswettpodcast podcast des DGB Region Nordwürttemberg. Mehr Infos, Videos und alle Folgen findet ihr auf unserem YouTube-Kanal. Folgt uns
1: auch auf Instagram, Twitter und Facebook.